0: Milí diváci sme opäť v relácii v kontexte, na ktorú si zvykáte vy. A ako som počul vo vedení televízie, v redakcii, vyvoláva veľký záujem. Vy si zvykáte na reláciu, my, ktorý utvoríme, si zvykáme postupne na jej vytváranie. Hľadáme určitý rukopis, skúšame, či sa viac venovať jednej téme, alebo pružnejšie zareagovať na viacere, ktoré život a veľmi rýchly život vyplavuje. V poslednom období zarezonovala jedna udalosť, ktorá sa stala v poprade dobre všetkým známa, kde postihnutému chorému Dominikovi, otec, ktorý nezvládol situáciu, odpojil dýchaciu trubicu a vlastne spôsobil jeho smrť. Udalosť samozrejme tragická, smutná. Veľmi zdôrazne hneď na úvod, že nechcem ani ju samotnú ešte raz pertraktovať veľmi podrobne ani sa k nej samotnej vyjadrovať pretože tie vnútorné motivácie to vždy je potrebné posudzovať, nechať posúdiť len Pánu Bohu, lebo človek do srdca nevidí ale chcel by som sa venovať pretože na to je zameraná naša relácia tomu ako bola táto udalosť použitá, aby poslúžila vytváraniu určitej verejnej mienky na Slovensku a to práve v kontexte z eutanáziou, ktorá je jedna z nosných tém alebo agendou eh, jednak svetovou, ale aj agendou Európskej únie, kde vidíme to veľmi očividne už dlhšiu dobu je neskrývaný záujem a nie malé tlaky, aby sa vo všetkých krajinách Európskej únie postupne eutanázia uzákonila. Stále krajiny, kde nie je uzákonnená sú prezentované skôr v negatívnom svetle, a tie, v ktorom už je uzákonená v pozitívnom. No a prejdeme si, ako cez tlač a médiá e, vlastne tento prípad poslúžil celkom iné agende. Napokon práve preto e, tejto udalosti bol venovaný taký obrovský priestor. Vieme, že denne sa stane veľa tragédií e, v rodinnom živote, ale aj v spoločenskom alebo e, v, v politickom ale niekedy sa práve jeden prípad vypichne, ktorý potom vytvára atmosféru, v tomto prípade v prospech eutanázie. A vlastne aj city, ktoré sú veľmi delikátne, city najbližších príbuzných, sú veľmi necitlivým spôsobom manipulované, aby poslúžili zaujímom finančným, ekonomickým, politickým, bo povedal by som, že aj ideovým. Takže prejdeme si jeden článok, ktorý má názov, Joško stojíme pri tebe, citovaná, a citovaný postoj rodiny. A prečítam len pár takých drobných úryvkov. Neviete si predstaviť, ako bol každý pohľad na dominika, ako stávali k nemu v noci. Potom citovanie brata, ktorý, keď prišiel zo školy, hneď za ním utekal, aby ho pohľadkal ako stará mama so slzami v očiach povedala, ako veľmi ho milovali. Čo všetko je pravda a tieto fakty sú vytiahnuté, aby sa poukázalo, že tento stav, keď dôjde k tomu, čo sa teraz nazve eutanázia alebo k usmrteniu, tak vlastne sa neudial v nejakej atmosfére e, nenávisti alebo rodinných ťažkých konfliktov, ale že všetko to bolo vlastne v atmosfére obrovskej rodinnej lásky, prajnosti. Ale že predsa len táto situácia doviedla do, situa, e, do rozpoloženia, keď človek e, sa ocitne v skratovom rozpoložení a spraví to, čo by nepripustil, že dokáže spraviť. E, tak toto je ako Prvý, prvý bod, ktorý tu vidíme, že sú skutočne použité, veľmi, veľmi cieľavedomé city, to vidíme aj v iných prípadoch, keď ide o uh, propagandistickú kampaň, uh, Zaútočiť na city človeka. Pretože uh, naozaj, kde si vo svojomnútri každý človek uh, sa pozera na to, čo je dobre uh, pozitívne alebo vníma to ako si pekné, hodnotné a čo sa podá Precítenie ako zlo, tak človek odmieta. Potom v rámci nášho kontextu treba povedať, že agenda eutanázie a nielen táto agenda používa princíp, ktorý by sme nazvali extrémneho prípadu, aplikovaného na všetkých. Často... Zaznieval v súvise s eutanáziou takýto argument. Predstavme si človeka, ktorý utrpí ťažké popáleniny. Je celkom isté, že z medicínskeho hľadiska nie je možné, aby mal šancu prežiť, trpí obrovskými bolesťami. A otázka z nie je, je v takejto situácii ľudské, humánne, skrátiť toto utrpenie. Treba aj povedať, že človek, ktorý naozaj veľmi... Ťažko trpí, veľmi ťažko sa zároveň dokáže aj objektívne a slobodne rozhodnúť pre eutanáziu, ako sa potom hovorí, keď už sa chce obhájiť uzákonenie, že tam bude patričná lehota, opakovanie a tak ďalej, musí sám pacient žiadať, čo v takýchto prípadoch buď nie je v stave, alebo ani nemá silu. No ale čo chcem povedať, vyberie sa extrémny prípad, kde aj veriaci človek, ktorý uznáva hodnotu života, je kdesi vo vnútri náchylný, povedať, tak áno, v takomto výnimočnom prípade predsa len sa to zdá, že to je lepšie riešenie. Ale, a to už sa nedopovie, že takto zozberané názory a tie prieskumy verejnej mienky, hoci samotné prieskumy verejnej mienky sú prevažne e, pristrihnuté na e, účely objednávateľa prieskumu, e, tak potom ukazujú, že naozaj ten všeobecný postoj a tie cifry boli veľmi vysoké čo sa týka Slovenska, je predsa len e, obyvateľa sú náchylní e, radšej takéto situácie riešiť eutanáziom. Čo sa potom ale stáva, že ako náhle sa uzákoní eutanázia, tak sa aplikuje na e, veľmi odlišné situácie, nie takéto dramatické. No a keď to posunieme ďalej, vidíme v tom najširšom kontexte, alebo sme v relácii v kontexte, že e, najviac, čo pály nie sú popáleniny nejakého úrazom postihnutého človeka, ale sú to, sú to financie poisťovní alebo štátu, ktorý práve vďaka demografickej krivke a jej vývoju, nie je v stave zabezpečiť, alebo je pre ne drahé zabezpečiť patričnú starostlivosť. A tu si musíme povedať, že skutočne vďaka pokroku medicíny je možné udržovať človeka pri živote veľmi dlhú dobu, Ale zároveň stojí to veľké peniaze, ktoré produktívna časť obyvateľstva nie je v stave a hlavne nie je ochotná vytvárať. Keď si zoberieme, že v produktívnom veku je len určité percento obyvateľov, čoraz viac sa stáva obyvateľstvo priemerný vek vyšším pre stárle, ktorí chcú zo svojho zárobku aj čím viac užiť pre seba, majú vysoké nároky na životnú úroveň. Mnohí z nich neprodukujú hodnoty, ktoré sú spoločné, spoločenskými hodnotami, z ktorých je možné potom zabezpečiť život starých ľudí. Takže ozaj sa to tak zužuje, že v tom prípade sa e, akosi nutne e, ponúkajú dve riešenia. Buď e, kultúra vzťahy lásky k blížnemu, kultúra seba zriekania, kultúra obety, alebo kultúra smrti, To znamená riešenie e, neschopnosti postarať sa o chorých ľudí a starých formov eutanázie. E, ďalší článok, ktorý by som rád e, trošku prešiel je e, Tabu eutanázie sa tak skoro neprelomí opäť z našich slovenských e, denníkov. Je už samotný názov e, Tabu e, znamená, že eutanázia je čosi tabuizované, čosi v tme nejakých predsudkov a treba odtabuizovať, čiže vniesť jasné svetlo, vniesť čerstvý vzduch a je to práve tá skostná církev, ktorá bráni aj slovenskej spoločnosti ten pokrok v ústretí smrti, alebo v ústretí tejto kultúry smrti, v ústretí takémuto riešeniu. Potom ďalšie slovíčko, ktoré stojí za to si všimnúť, lebo pri rýchlom čítaní si to obyčajne nevšimneme, ale tu atmosféru vnútorného postoja, ono to vytvára, je smrť z milosti. Väčšina európskych krajín sa k otázke smrti z milosti stavia negatívne. E, to navodzie už určitú atmosféru pozitívneho prístupu eutanázii. My by sme mohli povedať, e, keby sme to premrštili nie naľavo, ale napravo, že je to zabitie z egoizmu. Tiež by sa mohlo takéto tvrdenie napadnúť, že nevždy to môže byť egoizmus. Ale e, skutočne sa navodzuje atmosféra stále verejnými e, alebo verejnosť ovplyvňujúcimi médiami, že ktorýkoľvek článok si zoberiete, alebo ktorúkoľvek správu v televíznych novinách, e, v inom programe, vyznieva ako celok v prospech. Kto je proti eutanázii, dostáva sa vo väčšine prípadov do tmavého alebo do nejakého zaostalého svetla. Samozrejme, o aj v kontexte veľmi pekné prípady, kde sme mohli vidieť, že sú rodiny, ktoré sú ochotné pre svojich príbuzných naozaj obetovať všetko, že postihnutý človek, trpiaci človek je z jednej strany veľká záťaž, ale napokon veľmi tých, ktorí sú členmi rodiny zblíži, že má to aj tento prínos. Ja by som chcel ešte poukázať na dve skutočnosti. Jednak, že krstom, a to sme už na poli života ponímaného kresťanstvom, my sme sa stali súčasťou života Boha, čo má dva dôsledky. Jednak tá dôstojnosť a ochrana, ktorú si život zaslúhuje už, pretože je životom a človek túži po živote, je to najzákladnejšia, najsilnejšia túžba. Sú prípady, kde zase sa aj verejná mienka za každú cenu zasadzuje za život aj maličkého chrobáka. Čiže z jednej strany sú legitimné aj veľké prostriedky za zachovanie života tam, kde to vyhovuje. A zase tam, kde to nevyhovuje, tak sa nešetrí prostriedkami, aby sa život odstraňoval. Ale krstom zároveň človek sa stáva už teraz na zemi údom kristovo mystického tela, ktoré teraz žije už stav, ktorý bude pokračovať vo väčšnosti. No a to je odpoveď kresťanstva, ktorú my kresťania by sme si mali dávať. A to je pohľad na trpiaceho človeka tou božou optikou. Aj v našom živote... Na chvíle, ktoré sme kedysi niekedy v detstve alebo pred rokmi pretrpeli, už pozeráme s určitým nadhľadom. Dokonca si povieme, že to bolo svojím spôsobom aj hoci ťažké, ale pekné obdobie. Ale zoberme si, že ľudský hovoriac o tisíc alebo desať tisíc rokov, keď sa budeme pozerať na utrpenie, čo život prinášal, tak to, čo Boh ponúka, mnohí sa pýtajú, kde je Boh v takýchto situáciách, Boh ponúka nekonečné a väčšie šťastie. To je jeho základná ponuka. Isté nieraz zázračne pomôže. Boh túži, aby aj tento pozemský život bol naplnený dobrom. Ale na druhej strane tá jeho hlavná ponuka je večný a šťastný život. Je známe v tomto kontexte, že najzákladnejšia túžba človeka je žiť, ktorá pretrváva a aj v prípade posudzovania samovraždy z pohľadu cirkvi. Tvrdíme dve veci. Z jednej strany samovražda je veľmi ťažký hriech, ale z druhej strany my nevieme posúdiť, nakoľko ten človek skutočne sa pre ňu rozhodol, pretože e, túži, a to argumentuje aj katechizmus katolíckej cirkvi, túži po živote. Ak tam nastane takýto zlom, tak e, je to dané nejakou poruchou, či už vnútornou, psychickou alebo aj okolnosťami, ktoré človek nezvláda. Ale základná túžba je túžba po živote, je to aj základné právo. V Súvise s eutanáziou a s tým, ako pristupujú k nej príbuzní. Treba aj povedať, že je to kríza aj súčasnej rodiny, kde naozaj tým, že vzťahy sú čoraz slabšie, tie púta aj rodinné väzby. Deti nezažijú istotu od ranného detstva až do dospelosti jedných rodičov alebo sú súrodenci, ktorí jedno dieťa je z prvého manželstva matky, druhé z druhého manželstva otca, potom ešte aj spoločné. A keď už ide o rozhodovanie o zostárlom alebo ťažko chorom, Otcovi, pre ktorých niektorých je otec, pre iných nie je otec, tak tam uh, už veľmi ľahko polavujú citové väzby. Oni sa tam ani vlastne nevytvorili. A veľmi ľahko prerastajú ekonomické. Hlavne, uh, keď si uvedomíme, aká náročná je starostlivosť o tých, ktorí sú odkázaní na uh, celodennú a každodennú službu. Uh, vidíme, že že rodina, ktorá je početná, napokon sa navzájom podrží a sa navzájom udrží. A to, by som povedal, je takmer nepriama úmera medzi chudobnejšími rodinami, kde si nakoniec trúfnú, a nie je to vec zaostalosti, ale je to vec aj postoja k životu, trúfnú vychovať a mať viac detí, ale cítia, že tie deti... E- raz sa o nich postarajú a čím je rodina lepšie situovaná tým ťažšie si dokážu predstaviť, že by vychovali 3 dve a tí najlepšie situovaní často aj čo len jedno dieťa. Keďže sme v relácii v kontexte, tak treba poukázať aj na to, že samotná otázka eutanázie je tiež len vytrhnutá z kontextu, pretože je to hlavne kríza vzťahu ako takého medziludských vzťahov. Je to dôsledok konzumnej kultúry, ktorá Ďaka konzumu prináša obrovské zisky tým, ktorí sa obchodu venujú, ale zoslabuje vzájomné vzťahy. E, ako príklad zvyknem uvádzať lúry, o ktorých som sa vyjadril, že je tu najviac koncentrovaná láska na štvorcový meter a tam aj sputníkmi neraz pozorujeme tú obrovskú lásku a starostlivosť, ktorou sa venujú o tých, čo pomoc potrebujú a prichádzajú tam naozaj chorí z celého sveta. Stačí stáť v Lurdoch a trošku sa pozerať a vidíme, že naozaj aj choroba sa môže stať nielen príťažou, ale môže sa stať aj veľkým obohatením. Samozrejme, keď sa zapoja do toho dobrovoľníci, ktorí chcú sa starať a nezostane ako nezvládnutelná ťarcha pre, pre najbližšiu rodinu. Štafetu života veľmi dobre vystihuje fotografia, ktorú som priniesol na naše pozadie, do nášho štúdia je tiež Lourdes, kde z jednej strany vidíme staršiu pani už odkázanú na pomoc sedí na invalidnom vozíku a oproti je chlapec, ktorý sedí na kočíku, teda aj deti, ktoré majú budúcnosť, ale aj starostlivosť o tých, čo sú odkázaní na pomoc živí v spoločnosti lásku a jedine v tejto atmosférie je možná budúcnosť človeka. V tom istom denníku, v ktorom sa hovorí jednak o probléme rodiny, s sme začali náš vstup, rodiny z popradu a odolosti, ktorá sa stala stredobodom pozornosti slovenskej verejnosti a je ďalší článok, ktorý tomu, co všetkému úžasne kontrastuje, môj psík je už v nebi. Modelka smúti za svojou láskou. A to je téma, ktorý by som sa chcel krátko dotknúť v ďalšom dnešnom príspevku. Ako som spomenul v kontexte témy eutanázie, v v tom istom denníku, kde sa rozoberala tragédia z popradu, som zbadal údremi do očí aj kratučký článok, ktorý vidíme na pozadí s nadpisom Môj psík je už v nebi a z výpovede opäť nejde o konkrétnu osobu, ale je to určitý taká ilustrácia, určitý model, veľmi rozšírený v súčasnej spoločnosti. Môj prekrásny anielík už v nebíčku a nič ťa nebolí. Teraz mňa boli srdce, v ktorom zostaneš navždy a navždy ťa budem ľúbiť. Je to otázka vzťahu k zvieratám. My že e, či už malé deti odjak živá v každej kultúre mali k zvieratkám blízko, rozprávali sa s nimi ako so živými, pomáha to formácii človeka, aj mať v súčasnom pretechnizovanom chladnom svete, e, najmä v meských civilizáciách a, a meskom spôsobe života, určite zvieratko, o ktoré sa treba pravidelne starať byť zodpovedný môže byť veľmi účinný aj výchovný prostriedok. Aj pomáha to také citovej stabilite, oživeniu prostredia. Najmä pre tých, ktorí sú starší, sú sami, že len čo si živé. V dome drží to v rytme. Človek musí ísť ráno, večer, dostať sa von. Často si to trošku aj ironicky v Petržalke hovorím. No keby nemali Petržalčania, psíkov a mačky, tak by ozaj na uliciach... A Mnohé sú tam už veľmi pekné chodníky, e, sme nevideli cez deň ani človeka. E, trošku priťahnuté zavlasy, ale aj veľmi pravdivé. Na druhej strane vidíme určitú veľkú premrštenosť. E, samozrejme, každá vec má mať svoje miesto. A tu by som chcel povedať, mne napadlo práve v kontexte s citovaným článkom, že psíček je už síce v nebi má sa dobre, ale práve kvôli psíčom, psíčkom a mačičkám my na Zemi budeme mať peklo. Vysvetlím, prečo som si to pomyslel. Západná konzumná kultúra sa okrem iného prejavuje nedostatkom alebo malým počtom detí, vymieraním, stárnutím. Kde ale človek, a to je to veľké riziko, si ten citový deficit, ktorý malo naplňať dieťa, vnúča, právnúča, kompenzuje zvieratkom, o ktoré sa stará. A vtedy sa to stáva chorým. Zviera v živote človeka má odjakžíva svoje miesto, má ho aj v súčasnej spoločnosti, povedal som aj veľmi významné, ale ak sa stane, postaví na úroveň človeka a čakáme od zvieratka to, čo od človeka, tak samozrejme je to vždy na úkor človeka, tá rovnováha sa naruší. A preto vlastne dochádza k udalostiam, ktorých svetkami sme teraz v Európe, že vyprázdnená Európa sa naplňa a bude a už začala pôsobiť v obrovské problémy, ktoré sú práve dôsledkom tohto, aj tohto kultu zvierat, že sa viacej venovalo o pozornosti zvieratku ako človeku, nehovoriac o peniazoch, ktoré sa vynakladajú denne ročne na zvieratka, na úkor človeka. No a potom je to aj určitý, určitý barometer, že naozaj tá spoločnosť stratila proporcie ako bolo aj v súvise s nedávnym pochodom za život. Na jednom plagáte možno, transparente možno vidieť, že za zničenie vajíčka orla máme 4000 eur pokutu, ale zničiť zárodok alebo teda už živého človeka, ktorý je živou bytosťou, to sa považuje za takmer právo človeka. Tak toto je jeden aspekt. Druhý aspekt je tá otázka, ktorá zaznieva z tohto článku, či je... Uh, malé deti ukladú predovšetkým, A či sa zvieratka dostanú do neba. No tu treba povedať dostanú, ale v človeku, ktorý za ne oslavuje Boha, teda ak, ak človek všetko, čo na tejto zemi uh, prichádza uh, s ním do kontaktu, alebo človek s, s prírodou, uh, so zvieratami, s kvetmi, v senom, ale v duchovnom slova zmysle, všetko toto stvorenstvo je na to, aby oslavovalo Boha. A práve cez túto oslavu Boha nachádza krása kvetov svoje najhlbšie naplnenie. Nielen, že sú pekné, ale že sa stávajú podnetom oslavy Boha. No ale ak človek, ktorý oslavuje psíčka, ale neoslavuje Boha, tak ten psíček aj skončí skončí tam, kde skončí. A to vidím, že sa stáva veľmi takým chorým, chorým názorom, že to je zbostvenie. Sme na úrovni, že sa v tých dávnych náboženstiev, Židia to považovali za najväčšiu modloslúžbu, kláňať sa zlatému telaťu, klaňať sa nejakým iným zvieratám, ktoré ako sa vysmieva žalmista požierajú trávu. A nemôžu dať človeku to naplnenie, ktoré čaká od človeka, od ľudskej bytosti. A už vonkoncom nie je to naplnenie, ktoré do hĺbky duše môže dať iba Boh. No a potom je tu aj postoj cirkvi, že my naozaj veríme nielen v nové nebo, ale veríme aj v novú zem, v ktorej všetko pretvorené nájde svoje naplnenie v Kristovi. Vidíme, že Príroda prekypuje naozaj množstvom zázrakov, ktoré si treba všímať, ktoré nám o Bohu môžu veľa povedať a ktoré tiež budú súčasťou toho obnoveného sveta. Nevieme, ako bude vyzerať, ale ako hovorí aj svätý Peter v liste, bude nové nebo, ale bude aj nová zem a všetko pretvorené a naplnené v Kristovi. Takže v tomto zmysle áno, treba veľmi pozorne rozlišovať. No a potom... Tretí argument. Pozoroval som, ako sa labute starajú. A hlavne, keď párik labuti čaká potomstvo, teda samička sedí na vajíčkach. Ako toto pokojné, tento pokojný vták mohutný dokáže byť odvážny až útočný, keď je ohrozená samička, ako dokáže vyslovene nastaviť svoje telo, len aby si ju bránil. No a v tomto zmysle naozaj môžeme povedať, že človek už padol hlboko pod tú úroveň aj vzťahu, citu, radosti zo života, ktorú môžeme vidieť u zvierat. Čiže aj v tomto zmysle už nám môžu byť veľmi silnou nielen motiváciou oslavovať Boha, ale aj výčitkou v prírode, ktorá... E, je síce v kontexte hriechu poznačená, ale sama v sebe nie je hriechom narušená. Sa môžeme učiť aj obetavosti a vzájomnému správaniu. No a potom je to aj krása, ktorú sa treba učiť obdivovať, pretože ako ukazujú súčasné trendy duchovného života, človek, ktorý stratil schopnosť ponáhrať sa do tajomstva, ešte nesratil schopnosť obdivovať krásu. A Boh je krása, pravda a dobro. A ak sa blížime k nemu cez krásu, nutne nachádzame pravdu a aj dobro. Takže v tomto zmysle nám stvorenstvo môže poslúžiť. Ak ho stavíme na úroveň Boha, tak vždy e, príroda ničí človeka a zároveň aj zastierá mu pohľad na Boha. Milí diváci, tak to boli dnešné podnety k vnímaniu veci v kontexte Naozaj sme videli, že vo veľmi rôznorodom sa možno na veci pozerať. By som vás chcel poprosiť aj povzbudiť, aby ste z vašej strany sa obracali na televíziu luk so svojimi otázkami, či už ich napíšete do, e- do mailu, do sms aby sme práve vďaka ním mohli potom zaujímavo pripravovať ďalšie relácie. Ďakujem vám za pozornosť a prajem všetko dobré.